0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Então, o que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite é um pouco disso, um pouco de pai, um pouco de mãe. É a respeito da família. Algo que tem sido desvalorizado. Algo que tem sido, muitas das vezes, negligenciado. A família tem perdido crédito. A família muitas das vezes tem perdido o valor, talvez para algumas pessoas. Mas eu gostaria de dizer que família é sim o propósito, o plano, o projeto de Deus. Família continua sendo. Por mais que talvez as, os, os pensadores, formadores de opiniões, dizem o contrário, mas não é isso o projeto, o plano de Deus para a família. Família. Família é o projeto de Deus. Eu gostaria de compartilhar um pouco disso com você. Porque os pais só existem porque existe uma família. A mãe só existe porque existe uma família. E tudo isso provém de Deus. E, e, e tudo isso é da vontade, é projeto de Deus. Então, eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus comigo. Lá no início de todas as coisas. Quando Deus começou a estabelecer e criar esse projeto família. Em Gênesis, em Gênesis, no capítulo 1, no versículo de, de número 26, diz assim. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois... O homem, a sua imagem... A imagem de Deus o criou... Homem e mulher os criou... Olha que poderoso... Deus criando o homem e a mulher... Mas Deus não criou o homem e a mulher... De qualquer jeito... Da mesma maneira que criou o restante da criação... Deus criou o homem... Com duas coisas, eu gostaria de compartilhar isso com vocês nessa noite. A Bíblia fala que Deus criou o homem, a sua imagem. E o que seria imagem, Renan? Imagem é, no strong, significa o aspecto. É a representação, é a reprodução ou imitação da forma de uma pessoa ou de um objeto. O aspecto particular pelo qual um ser ou um objeto é percebido, é uma cena, é um quadro. Então Deus cria o homem e Ele cria diferente de todas as outras criações. Ele cria o homem com a sua própria imagem. O que significa isso? Quando o homem estivesse exercendo o domínio, como nós lemos no versículo de, de número 26... Ele não ia exercer de uma forma, talvez, diferente que Deus agiria. Mas Ele iria representar o próprio Deus diante da criação. Ser a imagem, a representação de algo. Era como se o homem, a criação, estivesse vendo, enxergando o próprio Deus através do homem eu não sei se você já passou por alguma coisa parecida sabe quando você está vivendo algo tão precioso com o Senhor e você chega talvez diante de alguma pessoa que está passando por algum tipo de problema e ela olha para você e fala assim, nossa os seus olhos estão diferentes a, a forma que você fala é diferente, parece que eu, eu sinto uma paz quando você fala era mais ou menos isso que acontecia quando o homem chegava diante da criação era como se a criação ao olhar para o homem pudesse contemplar o próprio Deus. Então o homem ele não foi criado ele foi ele não foi criado igual o restante da criação mas ele foi criado com a própria imagem de Deus, alguém que reflete Deus diante da criação. Mas não foi só isso. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua semelhança e o que seria semelhança? Semelhança significa os atributos de Deus no homem. A santidade, justiça, o amor, a criatividade. É ela quem separa o homem do resto da criação e o encaixa no domínio, no governo. É uma semelhança mental, incluindo igualmente a faculdade de perceber e entender, bem como a habilidade de sentir, julgar, determinar. É um ser racional que nos diferencia do restante da criação. Ou seja, quando nós, quando o homem estivesse chegando diante da criação, ele iria tocar, ele iria é, falar, ele iria expressar da mesma maneira a semelhança do próprio Deus. Ele tem o poder da criatividade, isso não é algo que vem exclusivamente dele, mas isso vem exclusivamente do Senhor. Isso foi um presente de Deus, isso foi algo que Deus criou, estabeleceu no homem. Isso é... A criação perfeita de Deus. E o interessante é que depois que Deus cria o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Alguém que representa Deus diante da criação. Alguém que toca a criação como o como próprio Deus. A Bíblia diz que Deus no, em Gênesis no capítulo 2, no versículo de número 15... Deixa eu abrir aqui. A Bíblia diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Depois que Deus realiza a criação perfeita, Deus pega o homem e coloca ele no jardim. E quando Deus coloca o homem no jardim, Deus estabelece uma missão para o homem executar. E qual é essa missão? Cultivar e guardar. E o que significa cultivar? Cultivar significa trabalho. Cultivar significa servir. Cultivar significa trabalhar para o outro. Servir ao outro com o trabalho. É muito interessante que a primeira coisa que Deus estabelece no homem como missão, não é algo que iria terminar nele. Mas era algo que iria servir ao outro. Nós vivemos num mundo onde. Um mundo completamente individualista. Mas o desejo de Deus não é que termina as coisas que Ele derrama sobre nós em nós mesmos. Mas é que nós, nós precisamos compartilhar aquilo que Deus tem confiado a nós nas outras pessoas. Cultivar significa trabalhar para o outro. Cultivar significa servir. E servir através do trabalho, isso nós podemos resumir em uma palavra, talvez prover. Então a primeira missão do homem era ser um provedor, o homem ele era o responsável por prover para a criação, assim como hoje nós somos, os homens eles precisam ser o provedor da sua casa, e a gente tem é, confundido essa palavra, ou talvez resumido essa palavra em uma só coisa, provê, providenciar, prover o recurso financeiro, mas não é isso, existem talvez muitos filhos que têm muito dinheiro, tem um iPhone do ano, tem um iPad, estuda numa, numa, nas melhores escolas ou faculdade, mas muitas das vezes eles são carentes de atenção, eles são carentes de abraço, eles são carentes de amor, eles são carentes de, sabe, de se importar, de prover, sabe, uma alma sarada, prover uma saúde emocional perfeita. Então nós, como paternidade sobre os nossos filhos, nós precisamos ser aquelas pessoas, os pais que irão prover, através do trabalho, através do serviço porque educar é trabalhoso eu sou pai, eu tenho uma filha, Esther, de 5 anos e hoje a hora que eu estava vindo para cá, ela falou papai, hoje eu vou te ver na TV e filho, o papai está mandando um beijo para você papai te ama papai ama você, Luca então, não é só o fato de proporcionar para ela algumas coisas, mas é estabelecer nela algo que vem da parte do Senhor. É prover para ela o desejo e vontade que Deus tem para os nossos filhos, para as futuras e próximas gerações. Só que a Bíblia fala que não é só a respeito de prover... Mas a Bíblia fala que... Quando Deus coloca o homem no jardim... Eles também pedem o homem que ele guarde... Cultivar e guardar... E guardar significa salvar vidas... O que é salvar vidas? Alguém que protege... Então a primeira coisa é prover... E a segunda coisa como missão que Deus estabelece no homem... É salvar vidas, é proteger aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Deus tem confiado coisas, recursos. Deus tem confiado, confiado em nós dons, talentos. E o que, é que nós estamos fazendo com esses dons, talentos e recursos? Nós estamos protegendo? Será que como pai e mãe nós estamos protegendo os nossos filhos como Deus nos confiou? porque isso faz parte da nossa missão, ser protetor, hoje a gente vê o um mundo, que a figura paterna, que deveria ser aquele que protege o seu lar, protege a sua casa, tem sido completamente destrutivo, não tem protegido, tem deixado, tem perdido os seus filhos para o Netflix... tem perdido seus filhos para o YouTube... tem perdido os seus filhos para o trabalho... tem perdido os seus filhos... para talvez... para outras pessoas... nós precisamos como pai e mãe... prover... e proteger... nós precisamos entender isso... mas só que o interessante é que Deus estabelece a missão no homem, e em um determinado momento ele olha para o homem, ele fala assim, não é bom que o homem esteja só, eu acho isso muito interessante, porque o homem não estava sozinho, a Bíblia diz que o Deus se encontrava com o homem todos os dias ao virar da tarde, à tarde, Então Deus ele tinha presença, o homem tinha a presença de Deus, mas a presença de Deus não era suficiente para o homem. Existia algo que o homem precisava e ele precisava. A Bíblia diz de alguém que iria auxiliá-lo nessa missão que Deus havia confiado ao homem. Então Deus olha para o homem e fala assim: Não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma auxiliadora. Então Deus cria a mulher com a missão de auxiliar o homem. Então o homem ele era o detentor do governo, do domínio. Mas só que nós sabemos, eu sou homem, muitas das vezes eu tenho a cabeça fechada, talvez focado em um determinado ponto, e eu vou de cabeça naquilo que eu acredito. E hoje, muitas das vezes, a minha esposa, como aquela que me auxilia, ela chega, amor, mas será que não seria legal você olhar por esse ângulo, olhar por essa ótica? Olhar por esse, por esse lado. O que, que você acha se nós fizéssemos assim? Então a missão da mulher é ampliar aquilo que Deus confiou ao homem. É auxiliar o homem na missão que Deus confiou a ele. E, e, e isso já foi ministrado para nós aqui na poema. A respeito da junção de homem e mulher. Formando o homem com H maiúsculo. Nós precisamos que a terceira coisa, quando existe a união entre homem e mulher, uma coisa acontece o, somente através de um homem e através de uma mulher que nova vida pode ser gerada. Então a missão do homem é pro, proteger, a missão do homem é prover e o homem e mulher executando essa missão eles têm o poder de gerar vida. Mas, nós sabemos, nós sabemos que o pecado entrou, e junto com o pecado, com a queda de Adão, a houve uma tra a tragédia entrou, a desobediência, dos, em, em relação aos padrões santos de Deus. Rompeu-se o relacionamento, roubou o padrão, nos trouxe morte nos trouxe um desequilíbrio, algo que era a criação perfeita de Deus, ela sofreu com a queda por conta do pecado, por isso que hoje a gente vê muitas das vezes o homem que era para ser o protetor, não protegendo coisa nenhuma, a gente vê o homem que deveria ser de fato o protetor, e ele se tornou talvez num agressor, alguém que é machista, alguém que olha e enxerga as coisas só daquilo que convém a ele, ele mesmo, contrapartida, a mulher que era para ser auxiliadora, ela se levanta na busca por direito e ela se torna feminista, então isso tudo faz parte do pecado que entrou e trouxe um desequilíbrio, e isso, a consequência disso tudo é nas... Nas gerações, nas próximas gerações, é, isso é, 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 é reflete, reflete nos próprios filhos. Então, meu querido, nós precisamos entender que nós fomos criados a imagem e semelhança do próprio Deus, e existe um projeto, existe um desejo de Deus em relação à família. Mas eu gostaria de dizer algo, porque eu tenho uma boa notícia. Em Salmos, no capítulo 68, de número 11, no, no, de número 11 diz assim... É, grande é a falange dos mensageiros da boa nova. Essa palavra falange significa exércitos. Então é grande é o exército daqueles que levam as boas novas. E eu tenho uma boa nova para você nessa noite... Eu tenho uma boa nova para você, que talvez nasceu num lar completamente desestruturado. Talvez você que nasceu num lar estruturado, mas em algum momento você se perdeu, por conta de quebra de de, dos padrões. Eu tenho uma boa nova para você, e sabe qual que é a boa nova? A boa nova é Jesus. Porque a Bíblia fala em João no capítulo 3, no versículo 16, que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu o filho, seu filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não importa se o pecado é, destruiu a sua família por conta das suas escolhas, o importante é que Deus, o nosso pai, o nosso paizinho, o nosso amado, ele te amou de tal maneira que ele deu o seu próprio filho para vir e morrer no seu lugar e restaurar o relacionamento restabelecer a sua imagem restabelecer o padrão celestial que ele criou para o homem e para a mulher não importa não importa se você talvez não teve um pai, não importa talvez se o seu pai ou sua mãe te abandonou. A Bíblia diz que mesmo se sua mãe venha te abandonar, ele jamais, o papai jamais irá te abandonar. Então você precisa entender isso. Talvez você sofre por talvez depressão, algum trauma na alma, por causa de um abandono, ou por causa de alguma coisa do tipo, eu gostaria de dizer algo para você nessa noite, o Pai, Ele te ama, e Ele não só te ama, mas Ele entregou tudo que Ele tinha de mais precioso, para resgatar, para restabelecer, para reconectar você de novo com Ele, isso tudo só foi possível, porque Jesus veio e morreu por mim e por você, então se antes nós éramos a criação perfeita, agora nós ganhamos um upgrade. A Bíblia diz em João, no capítulo 1, no versículo 12, que diz, no versículo 12, diz assim. Vamos ler. Mas a todos... Quantos o receberam? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus olha, então agora você não é simplesmente mais uma criatura você não é simplesmente mais uma criação perfeita que foi destruída por conta do pecado agora você é alguém que através de Jesus você pode se reconectar e agora você se tornou filho então não importa meu querido, não importa minha querida o meio que você veio não importa quão destruído está ou esteve a sua vida o importante é que existe alguém que veio para restaurar todas as coisas e o nome dele é Jesus aleluia aleluia aleluia, em Romanos no capítulo 5, no versículo 20 diz assim, onde abundou o pecado superabundou a graça Oh, querido. Então, talvez você pode tal, é, me fazer a pergunta... Renan, tá beleza, eu recebi Jesus. Então, e agora, o que, que eu faço? Eu não sei para onde eu vou. Talvez eu não tenha um pai, eu não tenho uma mãe que possa me instruir no caminho. Que talvez vocês sempre falam aí. E eu gostaria de contar um pouco a minha história. Eu com quatorze anos eu saí de casa e eu saí de casa em busca de um sonho sonho de se tornar jogador profissional nesse processo eu passei por grandes desafios, por várias lutas por muitas dificuldades e em muitos momentos meu pai não estava lá comigo a minha mãe não estava lá comigo não por uma opção deles, mas era por uma escolha minha. Eu escolhi me dedicar a alcançar um sonho, e esse sonho de se tornar jogador profissional. E, e quando eu estava estabelecendo, é, fazendo, né, criando essa administração, eu comecei a buscar o Senhor. E o Senhor me lembrou, no ano de 2018, que eu estava caminhando com o Leandro, a gente estava indo. Eu saía com ele para ajudar. Na verdade, eu não ajudava. Eu era, eu era alimentado, eu era esticado, eu era desenvolvido, lapidado por ele. E no ano de 2018, em uma das ministrações dele, ele disse algo que caiu como uma luva no meu coração, assim sabe algo que me tocou porque de fato foi algo que eu presenciei e vivenciei na minha vida. Ele falou a respeito de paternidades que te desenvolve. Então ele fez, ele usou o exemplo de Davi, a vida de Davi. E ele, a primeira paternidade que ele falou foi a paternidade de Jessé. Jessé é o pai que talvez abandona o filho. No caso de Davi, propositalmente. No meu caso foi uma escolha minha. E nos momentos mais difíceis de Davi, Jessé não estava. Nos momentos onde ele foi, ele teve que lutar contra um leão, Gessé não estava. Quando o urso veio, Gessé não estava. Mas eu quero te dizer algo nessa noite. Gessé não estava. Mas Deus estava com ele, livrando ele do urso e do leão. E foi justamente o treinamento do urso e do leão que o capacitou para enfrentar Golias. Foi só por conta disso, que quando ele estava diante da presença do Filisteus, onde todo o exército estava fugindo, correndo de medo, ele sabia que aquele que tinha livrado ele do leão, aquele que tinha livrado ele do urso, iria dar vitória para ele em relação ao gigante, a Golias então não importa se o seu pai em algum momento te abandonou ou não importa se talvez por conta de alguma escolha que você fez você teve que enfrentar alguma coisa sozinha, você nunca esteve sozinha porque, sozinho porque o Senhor estava com você o Senhor estava lutando as suas batalhas por você, o Senhor estava indo à frente com você e te dando a vitória e a vitória só é possível e é comprovada porque você está aqui hoje, vivo e podendo ouvir essa mensagem mas ele também disse a respeito da paternidade de Samuel paternidade de Samuel é a paternidade que te dá start é a paternidade que talvez ele vai ser o responsável por te conectar por te levar ao centro da vontade de Deus e eu fui presenciando todas essas coisas na minha trajetória em rumo ao sonho de me tornar um jogador o Senhor foi tão bom comigo que ele foi colocando pessoas que foi me lapidando que foi construindo o meu caráter sabe, em busca do meu sonho, o Senhor me colocou como homens, como o pastor Ricardo Pinudo que eu fiquei na casa dele e ele ajudou a construir mais um tijolinho dentro da obra que Deus estava fazendo dentro de mim e também me colocou com homens como Jos, eh, Josimar, eu fiquei na casa dele, e eu me lembro que um dia, eu sempre fui uma pessoa muito prestativa, tudo que me pedia para fazer eu sempre fiz, e eu ficava na casa dele, eles abriram a casa deles para me colocar lá, para eu ficar, porque era distante da casa dos meus pais, era quase 400 quilômetros, ou talvez um pouco mais, então não tinha como ficar indo e voltando, eu tinha que ficar em algum lugar e até eu estabelecer num clube para ir para a concentração. Então eu ficava dependendo de pessoas me ajudar. E nesse dia eu estava na casa dele e nós dividíamos as tarefas com os outros filhos dele. Eu dividia a tarefa com os outros filhos dele. E um belo dia ele parou, ele estava varrendo a casa e eu sentado no sofá. Ele virou para mim e falou assim: Renan posso falar alguma coisa com você? eu falei assim, pode aí ele falou assim, cara, você é um, é um menino muito bom um menino muito educado você é um cara muito prestativo mas você sempre espera alguém te pedir alguma coisa para você fazer e daí ele começou a, a falar comigo ele começou a, 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 a estabelecer em mim algo que o meu pai estava distante e não conseguia e aquilo virou uma chave na minha vida então, talvez você é uma dessas pessoas que talvez não tem pai, mas talvez você tem pessoas que estão ao seu lado, seu líder, alguém que está falando com você, te orientando, mostrando para você alguma coisa que você precisa romper, mudar. São pessoas que Deus tem levantado para poder te colocar no propósito, no centro da vontade de Deus. Você precisa enxergar essas pessoas. E eu me lembro que o Leandro também disse. A respeito de Saul, Paternidade de Saul, Que é aquela que te afia. É aquela que te faz. É, é, é que te desafia. Aquela que vai te lapidar. Para quando você viver o propósito de Deus. Você está preparado para aquilo. E ele também disse. A respeito da paternidade de pessoas como Natan... que Deus vai colocar muitas das vezes na sua vida... Natan é aquele cara que vai colocar o dedo nos seus olhos... e vai falar assim, cara, você errou nisso... pessoas que vai fazer você enxergar... de uma visão, de uma ótica diferente que você está... então pessoas como essa... Deus colocou na minha vida... Deus me, me, me preparou, Deus me lapidou e usou pessoas para poder fazer isso. Então no ano de 2018, 2019, foi o ano que eu mais fui esticado, lapidado. E eu quero te honrar nesse momento, Lê. Dizer que você foi uma pessoa completamente fundamental na minha vida. E muitas das coisas que eu sei hoje, eu aprendi, foi através desse, desse tempo que nós estivemos juntos. Que Deus... É, falar igual o pastor Levi fala, louvo muito a Deus por sua vida, muito obrigado mesmo, então pessoas como Leandro, Deus colocou na minha vida, e essas pessoas que me ajudaram a me tornar esse homem que eu sou hoje, então talvez você não tenha uma figura paterna, seu pai talvez não está mais aqui, talvez você não tenha mãe, talvez seu pai está distante como estava o meu, mas Deus tem colocado pessoas na sua vida, e essas pessoas têm te feito crescer, tem te desenvolvido, então você precisa reconhecer e enxergar essas pessoas, e se lançar no propósito que Deus tem estabelecido na sua vida. A última coisa que eu gostaria de dizer, então Jesus veio, restaurou a nossa imagem, Ele nos conectou de novo com o Pai. Mas, cara, eu gostaria de que você entendesse algo. A Bíblia diz em João, no capítulo 14, de número 16 ao 18: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco, e estará em vós. Não vos deixarei órfãos voltarei para vós outros, em 2 Coríntios no capítulo 1, 22, mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações, então se talvez você estava perdido se talvez você não sabia para onde você deveria ir. Talvez você estava não sabendo o que fazer. Cara, eu quero que vocês entendam uma coisa. Jesus veio, morreu e nos deu direito a nos tornarmos filho e Ele voltou, Ele ressuscitou, mas Ele não nos deixou órfãos, Ele nos deixou o Consolador, o Espírito Santo de Deus, que está dentro de mim, está dentro de você, e sabe naqueles momentos mais difíceis, que talvez você acha que você, não, não tem o que fazer, não tem saída, talvez você está vivendo isso hoje, por conta dessa crise que a gente está vivendo, ou porque algum problema veio sobre você, eu quero que vocês entendam uma coisa, o Espírito Santo de Deus está dentro de nós e Ele está afirmando para nós mesmos que nós não somos qualquer pessoa, nós não somos frutos do, do meio no qual nós somos criados, mas nós somos filhos e filhos amados de Deus é o Espírito Santo dentro de nós, afirmando a, no, a paternidade de Deus então hoje é o dia dos pais, mas existe um pai, o nosso papai que Ele se preocupou tanto comigo e com você que Ele deu o Seu Filho e nos selou com o próprio Espírito Santo e hoje nós temos acesso a Ele o véu se rasgou e hoje nós podemos entrar livremente e se relacionar novamente com o Pai aleluia aleluia e essa é uma promessa é isso que nós vamos fazer para sempre em nome de Jesus Apocalipse no, no, no capítulo 21 a partir do versículo 3 diz assim então, gostaria de chamar o pessoal do louvor você assim que já está tá vindo então, ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens Deus habitará com eles eles serão Povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, e, aqueles que, e aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa, eu sou o ômega, o princípio e o fim Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho Filho essa é a nossa promessa. Então, se as coisas estão difíceis hoje, talvez você esteja tá sem esperança, é, se apega como o apóstolo Paulo, porque a nossa leve, momentânea tribulação produz em nós um peso de glória muito excelente, porque nós não nos atentamos nas coisas que nós estamos vendo mas nós estamos olhando para aquilo que está nos aguardando, nós estamos olhando para as coisas eternas, nós estamos olhando para as promessas e o encontro com o nosso amado onde não haverá mais dor, onde não haverá mais pranto, onde não haverá mais luto, mas haverá um relacionamento para todo sempre em nome de Jesus rei hey. Aleluia Ei Eu gostaria que agora você fechasse os seus olhos Eu não sei o que, que você está passando nessa noite Ah, mas eu estou queimando Eu não sei o que está passando com você Mas eu quero te dizer uma coisa O nosso Deus é Pai ele é o Todo-Poderoso... Ele é onisciente... Ele, ele é onipresente... Ele é onipotente... Mas Ele também é o nosso Pai... Ele é o nosso Paizinho... E Ele quer te dar vida... E vida em abundância... Então eu gostaria que você agora... Não sei onde você está... Não sei o que está passando com você... Mas eu gostaria que você fechasse os seus olhos... Se esse é o seu momento buscar Jesus e pedir Jesus que te encontre de novo se esse é o seu momento de ter um toque de Jesus, começa a orar neste momento pedindo ao Senhor que te toque então não importa não importa como você está, não importa como o mundo está falando a respeito da família, não importa se para o mundo, para os pensadores, formadores de opiniões, a família não tem mais crédito, não importa, porque a família é sim um projeto de Deus, homem e mulher, provendo, protegendo e gerando vidas. Então mesmo que talvez você nasceu num lar completamente saudável, mas em algum momento você se desviou. Em algum momento você abandonou os, os caminhos do Senhor. Não importa, o Senhor está te chamando de novo para fazer parte da família, a família de Deus. Não importa se talvez você nasceu num lar onde a sua família foi destruturada. Onde não tinha uma figura de pai. Uma figura de mãe muito bem estabelecida. O que importa é que o Senhor está te chamando de volta. Para você experimentar da família dele. E hoje nessa noite pode isso acontecer. Você pode experimentar disso. Basta você dar um passo. Basta você desejar. Basta você declarar isso com suas próprias com a sua própria voz essa noite. Vamos lá querido. Então eu gostaria, nesse momento, enquanto o louvor vai cantar, que você fizesse a oração mais sincera que você poderia fazer. Lembrando que a Bíblia diz que o Senhor está à porta e bate. Se a gente abrir a porta do nosso coração, Ele vai entrar, vai ser e vai habitar com a gente. E a promessa dEle é que Ele vai habitar com a gente para toda a eternidade. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus eu quero colocar a vida de cada uma das pessoas que estão ouvindo essa live ou que vão ouvir essa live. Pai, eu quero pedir ao Senhor, talvez existe alguém que está completamente perdido, talvez existe alguém que está completamente sem esperança, eu quero pedir ao Senhor que vai de encontro agora essa pessoa, tocando o seu coração, transformando os seus pensamentos, transformando Senhor em nome de Jesus. Ó Pai, é o estado que ela se encontra nessa noite. Traga um renovo, restaura, Senhor, a vida. O Senhor já veio, já entregou o Seu Filho e o Senhor nos garantiu, nos selou com o Teu Espírito. Então agora, em nome de Jesus, começa a agitar a vida interior de cada pessoa que está ouvindo essa live. E que eles possam ser tocados pelo Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Então, enquanto o louvor canta, querido, você pode continuar adorando o Senhor e pedindo ao Senhor que entra na sua vida e te transforme no nome de Jesus. Aleluias! Essa foi uma mensagem da Poema Church.